0: Další díl je vzat z časopisu Rodinný život číslo 2, lomeno 2019 a je nazvaný Dáma i selka. Jedná se o rozhovor se sestrou Veronikou Katarínou Barátovou z komunity blahoslavenství. Otázka. Kdy jsi uvědomila, že jsi ráda ženou a proč? Do svého ženství jsem dorůstala nějak spontánně. Spíš jsem zápasila z předsudky vůči ženám v mém okolí a zejména na technice, kterou jsem studovala. Ale i tam se brzy ukázalo, že jsou liché. Když spolužáci kluci a vyučující viděli, že v ničem nejsme jako holky méně, tak nás respektovali a měli jsme rovnocenné vztahy. Mé ženské sebevědomí dost zvedla i jedna velice vzdělaná učitelka latiny ze střední školy, mimochodem zdravotnické. Tam mi jednou řekla slovensky si žena do koča aj do voza. Ano, cítila jsem se stejně dobře jako dáma v intelektuálním a společenském prostředí i jako selka na malém statku mé babičky, kde jsme se dokonce kvůli tamnějším pracím oblékali do jejich selských oblečení. Bylo to pro mě žensky romantické. Další otázka. V komunitě často pořádáte duchovní cvičení výhradně pro ženy. Co vás k tomu vede? Téměř 30 let jsem ve službě ženám naslouchání a doprovázení. Jejich bolesti, nedoceněnost, zranění od svých rodičů, mužů i dětí, jejich falešný obraz o nich samých, včetně jejich sexuality, se v těchto rozhovorech neustále opakují. Takže tato duchovní cvičení se i tematicky rodila z těchto zkušeností. Jejich cílem je na pomoc znovu nebo vůbec nově objevit svou krásu, důstojnost a schopnost milovat Kristovou láskou, uvědomit a přijmout svou identitu pod pohledem stvořitele a vykupitele. Cože nám brání v tom, aby přijali svou ženskou identitu. Žena, řekla bych, je až geneticky člověk vnitřně nedoceněný. Celé generace žena žila pod pohledem svého okolí, svých matek, ale zejména mužů. Jejich pohledy a požadavky jakoby určovaly. Často byla hodnocena jen podle svého zemějšku a úlohy, kterou měla plnit. Často byla hodnocena jen podle svého zemějšku a úlohy, kterou měla plnit až tak, že byla zpředmětňována vlastněna, prodávána, kupována. Její devizou bylo dobře se vdát a být matkou. Nic víc. K tomu různá psychická zranění, neúcta, ponižování, zejména v sexuální oblasti, křivili její pohled na sebe samotnou, viděla se v těchto křivých zrcadlech a podle toho se sama hodnotila. To vše ještě stále je u mnohých z nich a navíc se k tomu přidávají karikatury ženy ze strany radikálního feminismu. Ženy, které ve všem chtějí být stejné, nejli lepší jako muži, bez ohledu na to, co to s jejich ženstvím dělá. Jenže muž nepotřebuje vedle sebe dalšího muže. Byť v ženském těle, ale ženu. A žena zas chce mít vedle sebe muže, a ne další ženu jen v mužském těle tedy pokud mají oba normální sexualitu. Jsou stvořeni odlišně, aby se vzájemně doplňovali, a ne, abychom se stali konkurenty kdo z koho. V čem spočívá objevování ženské identity? Objevovat skutečnou identitu ženy zároveň znamená objevovat i pravou identitu mužů. Protože oba jsou stejní ve své důstojnosti, kterou každému z nich dal Bůh. Ne muž ženě, ani žena muži. V tom se mohou jen vzájemně pomáhat, nebo naopak, bohužel, tuto důstojnost zašlapávat. A jsou zároveň různí. Žena bude svým vnímáním, cítěním, navazováním a žitím vztahu vždy žena, i kdyby byla technikem. Muž zase má být vždy mužem ve svém prožívání, jednání, i kdyby byl na mateřské. Jde o to, a je to cesta, postupný růst, aby žena poznávala tuto svou jinakost a zároveň rostla ve své nescizitelné důstojnosti. V tom je křesťanské poselství rozhodně velikým přínosem. Mám na mysli boží poselství o tom, kdo je člověk jako muž a žena, Jak nás Bůh Ježíše Krista stvořil, jak nás chce mít a jakou cestou jít s Ježíšem Kristem jako jeho učednice. Co je tedy hlavním posláním ženy? Žena, obrazně řečeno, byla
1: stvořena ze stejné materiálně psychicko-spirituální materie jako muž. Je stejně Adamem jako muž, má tedy stejné schopnosti a svůj podíl na spravování země jako muž. A přece je jiná. Je bokem, žebrem člověka. Je to vyjádření toho, co Bůh osobitým způsobem vložil do ženy. Být po boku člověka, muže, dětí, lidí kolem sebe, lidské rodiny. Tento bok znamená vztah. Žena je tedy vybavena zvláštní vnímavostí na vztahy. Vnímá, že to je to, co je v životě člověka nakonec nejdůležitější. Proto, jak říká svatý Jan Pavel II., právě ženě byl zvláštním způsobem svěřen člověk a dodává, že jde o prorocké poslání ženy. Vidět na prvním místě člověka život a poukazovat na něj a na to, co tomuto životu slouží. V tom zároveň spočívá materství ženy. Ono je vepsáno do jejího těla, psychiky, vnímání. A překračuje i biologické materství. Jednoduše, každá žena je, má být, může být matkou živých. Od tuto svou originalitu by se neměla nechat obrat. V lidském společenství žena nesmí chybět. Co tobě osobně nejvíce pomáhá radovat se z darů ženství? Máš k tomu nějaký oblíbený citát z písma? Čím více objevují krásu a poslání ženy, kterou dal Bůh ženě do výbavy, tím více raduji z toho, že jsem žena a to ani stárnutí nezmění. Naopak, mnohé věci vidím jinak a s odstupem. Boží pohled na člověka, muže a ženu je ten nejkrásnější pohled. Pohled lásky a naděje. Je pro mě neustálým zdrojem radosti a síly. Oblíbený citát Těžko najít jeden, ale k tomuto tématu asi ten nejzákladnější. A řekl Bůh, učiňme člověka ke svému obrazu a naší podobě. To není jen pěkná fráze, to je fakt, že tak jako muž má být ikonou otcovské lásky boží, tak žena má být ikonou materské lásky boha. Krásně to dokládá Rembrandtův obraz marnotratného syna. Při návratu jej otec objímá dvěma rukama. Jedna je mužská, otcovská a druhá ženská, materská. Každý člověk potřebuje oboje. Ze strany Boha i člověka.
0: K tomuto tématu rozdílu mezi mužem a ženou, kterému jsme se věnovali v dílu Dáma a selka, Přispíváme ještě odpovědí monceňora Pavla Konzbola, pomocného biskupa Brněnského. Otázka zní. Všiml jste si rozdílných projevů či potřeb u dívek a kluků? Jaký je rozdíl mezi muži a ženami? Každý zkušený pedagog vám řekne, že kluci se učí jinak než děvčata. Když přijdete do primy, tedy do prvního ročníku osmiletého gymnázia, Již záhy pochopíte, že udržet kluky při vyučování v klidu dá daleko více námahy než v případě děvčat. Kluci se totiž ze své přirozenosti učí tak, že napodobují svého otce. Kluci prostě potřebují být daleko více v akci než děvčata. Všichni dohromady ale potřebují vědět, že jim důvěřujete a že je umíte pochválit. Co se vám osvědčilo u holek a co u kluků? U kluků je občas důležité být trochu ráznější. Jasně vykolíkovat terén, aby věděli, co si mohou dovolit a co ne. Je to vzájmo jejich svobody, aby znali prostor v chování, ve kterém se mohou svobodně pohybovat. U děvčat je zase důležitější více chválit. Je to pomoc pro zdravé sebevědomí a sebedůvěru. Někdy tomu ale může být i naopak. Záleží na tom, jaké zkušenosti si které dítě přináší z vlastní rodiny. Často se říká, že holky rychleji dospívají. Vnímáte, že je tomu opravdu tak, nebo je prostě pro ně v daném věku podstatnější něco jiného. Biskup Pavel Konspůl odpovídá. Nejsem psycholog ani lékař. Kluci někdy působí více dětsky, protože my muži jsme ze své přirozenosti větší hračičkové a občas se za silná slova jen schováváme. Holky pak působí daleko odpovědněji, nicméně ze své podstaty ženám daleko více záleží na vztazích, než nám mužům. A tak se asi není čemu divit, že jsou dospělejší dříve. Potkal jste se i se studenty, kteří měli problémy se sebepřijetím? Co vnímáte jako zásadní pro rozvíjení zdravého mužství a ženství? V jedné knize jsem četl, že každá žena má tři sny. Mít dobrého otce, být krásnou nevěstou a milující mámou. Možná právě odpovědná snaha po naplnění těchto snů pomáhá k přijetí ženství. V každém klukově zase dřímá rytíř, milenec, král a mudrc. Domnívám se, že Pro sebe přijetí je důležité, aby se rozvíjely právě kladné stránky těchto vzorů. V poslední době se také hodně hovoří o tzv. mužské spiritualitě. Je to opravdu tak zásadní? Mají i ženy svoji spiritualitu? Člověk je vztahová bytost a víra je vztah, který se spolu s naší osobností vyvíjí. Její prožitek je u žen mírně odlišný než u mužů. Pro ženskou spiritualitu jsou důležité prožitky bezpečí, jistoty, něhy a společenství. Ženám je daleko blížší modlitba, jako spočinutí než mužům. Pro muže je víra do určité míry výkon a boj. Už biblický Jákob bojoval s andělem a až si přiznal porážku, dostal nové jméno a jeho víra se tak více stala důvěrnou. Mužské spiritualitě je také důležitý prožitek otcovství a synovství. Nejúžasnější na tom je, jak logicky se obě spirituality, mužská a ženská, doplňují. Možná proto se hovoří o rodinné či domácí církvi.